0: tienes dedos. Una frase que me repetía mi maestro sayayin en la universidad y que sin duda ha marcado una gran diferencia en mi forma de tomar algunas experiencias y pues mi vida en general. Te voy a contar algo que me pasó. Un día en la universidad llegué tarde, para variar. Estaba yo ya en el último cuatrimestre de la carrera de psicología. Llegué, saludé, ya casi todos estaban ahí porque pues llegué tarde. Nada. Silencio absoluto. Ninguna de las más de 20 mujeres que estaba ahí me regresó el saludo. Se me hizo raro, pero pasé, me senté. Y conforme transcurrió el día, noté que nadie me hablaba. Me estaban aplicando lo que en ese tiempo era la ley del hielo. Ahora es la ignoración. <risas> pedí algo, no me acuerdo qué, a una chica y ella me respondió, tampoco me acuerdo qué me respondió no me acuerdo si me dijo si sí tengo o no tengo, ahí está, no sé, no me acuerdo pero bueno, a los cinco minutos, y te digo cinco, pero pudieron ser seis, tres, no sé en la esquina de ese salón del último cuatrimestre de la carrera de psicología, se reunieron esas más de 20 mujeres a punto de terminar su carrera profesional y emularon un juicio, así es, donde la acusada era la chica que me habló, la chica que se atrevió a responderme. Y ella era culpable, la habían declarado culpable y le iban a poner una multa por hablarme, por contestarme. Yo estaba sentada en las filas de adelante. En ese momento giré la cabeza se me pusieron los pelos de punta. No alcanzaba yo a entender qué era lo que estaba sucediendo. Estaba en shock. Obviamente mi maestro Sayayin lo notó en clase. Notó que no solo no me hablaban, sino que se burlaban de mí a mis espaldas. Yo estaba, te digo, en las filas de adelante. Cuando yo hablaba y todo, hacían caras y etcétera me llamó a su oficina para preguntarme qué había pasado, qué era lo que estaba sucediendo. Yo seguía en shock y no sé qué era lo que más me sorprendía. Si el hecho de que mujeres de esa edad, en esa carrera, estuvieran, estuvieran haciendo algo tan infantil. Digo, si hubiésemos estado en la secundaria lo entiendo, pero en la universidad te cae. No sé si me sorprendía más eso o el hecho de ver unidas a tantas personas con un bien común o un mal común, que era yo. <ríe> ya no sé. No sabía si reír o llorar. Pero seguimos platicando y de repente me empecé a dar cuenta y pensé qué tenía yo de malo como para que más de 20 personas decidieran Intentar lastimarme de esa forma. Porque pues sus actos iban encaminados hacia eso. A hacerme daño. Digo, siempre hay alguien a quien no le caemos bien. Pero eso. Y es ahí donde se me cayeron las lágrimas. Se me escurrieron. Terminó mi shock. Él me dijo. Tienes dedos. En efecto... Puedes pensar que hay algo mal en ti y ocupar esta experiencia para deprimirte. O puedes ser más inteligente que ellas y pensar que esas personas están viendo algo en ti, algo que tal vez tú ni siquiera has visto y puedes ocupar esta experiencia para crecer. Mira nomás lo que eres, lo que representas para estas personas, que eres capaz de mover su vida, todos sus actos giran en torno a ti. Más de 20 personas llevadas hacia la locura por ti. Obviamente saqué la carcajada con eso de moverlas hacia la locura. Yo digo que ya estaban locas, ¿no? Pero bueno, después de tanto platicar, pues obviamente decidí la segunda opción. Y claro, no por eso estaba dispuesta a seguir viendo su show y seguirme exponiendo ante sus groserías. Entonces, hablé con los maestros de la escuela y decidí no ir. Solo presentarme a hacer los exámenes. Ellos me daban los temas, yo estudiaba por mi cuenta, hacía los trabajos. Les pedí que solo me ayudaran con las asistencias y yo me hacía responsable de todo lo demás. Si reprobaba el examen, pues ya, reprobaba. ¿Qué pasó? Que aún sin ir a la escuela, mi promedio seguía siendo de los más altos. Y pues, obviamente, empezaron a decir que los maestros me estaban favoreciendo, la, la la la, la la la. Eso fue lo de menos. Resulta que en esa ciudad de hacer los exámenes, una de las chicas se acercó a mí y me dio una carta casi en secreto, donde decía que me estimaba mucho y que no tenía nada en contra mía, sino al contrario. Pero que si ella me hablaba a mí, todas las demás dejaban de hablarle a ella, ¿no? Entonces ella era una chica muy tímida, entonces pues haciendo la comparación de le hablo a ella, que es una contra veinte, mejor le hablo a veinte, ¿no? Ya sabes, muy lógico el asunto. Yo sentía escalofríos. Solo pensar en el hecho de no poder ser libre y hablarle a quien se te da la chingada gana. Por conservar amistades mal puestas, digo, por muy gacha que sea una persona, yo soy libre de, de, de saludarla, ¿no? Si quiero, si no quiero, pues no. Y ya después supe también que realmente solo eran cuatro o cinco personas las que me odiaban por razones específicas. O yo les caía mal, no sé. Una de ellas era la matadita del salón, la que se la pasaba en los libros, y bueno, nuestro promedio era muy similar, pero la diferencia era que yo iba, me divertía, pasaba, la pasaba muy bien, y ella estaba todos los días en los libros, etcétera. Y entonces estas personas organizaron a las demás, obviamente aumentándole de su cosecha mentiras, cosas, intrigas, ya sabes, como una telenovela. Y bueno, yo tenía pensado dirigir mi carrera hacia los niños. Mi maestro Saiyajin me había inspirado para eso. Pero después de este evento, decidí cambiarlo. Entonces hice mi tesis de mujeres y relaciones destructivas, analizando patrones desde casa y relaciones entre las mismas mujeres. Mi pensamiento fue, si de mí depende que haya en el mundo una tóxica menos, lo voy a hacer. Con una estorbosa menos me daría por bien servida. Y para contarte el chisme completo, el día que presenté el examen profesional. Uno de los sinodales estaba dando un diplomado, así que mi examen tenía que ser abierto, pues no podía dejar a sus alumnos ahí votados, entonces tenía que llevarse a los alumnos o cambiar mi examen de fecha. ¿Sabes quiénes estaban tomando el diplomado? Exacto, las tóxicas, algunas, no todas. Lo pensé, lo pensé, cambio de fecha, me lo aviento ahorita. Y bueno, mi maestro Saiyajin me dijo, vas, cierra el ciclo, hazlo. Entonces, pues obviamente decidí hacerlo. Y mulas, todas ellas, se sentaron en primera fila, viéndome con cara de burla. Así, atrasito del proyector, en la mesita donde yo tenía mi material para exponer. Ahí estaban todas. Al principio me trabé un poco, pero después, conforme fui avanzando en el examen, veía yo cómo sus caras se iban transformando. Al fin mi tesis surgió de ahí y bueno, al final salí y algunas me abordaron para pedirme disculpas, dándome sus razones para seguir a las demás, ya la la, en ese juego. Tal vez alguna de ellas algún día escuche este audio. Hola. <risa> Hola, gracias y adiós. <risa> bueno, el punto es que gracias a ellas, por si algún día me escuchan, el amor propio que me tengo aumentó muchísimo. En verdad me puse a ver cosas que yo no había visto en mí fue definitivamente mi persona una antes y un después y lo agradezco enormemente lejos de haber sido algo que me afectara para toda la vida creo que fue algo que cambió mi vida para bien y te platico todo esto porque en efecto tienes de dos siempre siempre busca mínimo esas dos opciones o lo ocupas para llevarlo a tu contra, o lo ocupas para crecer. Ese momento incómodo en mi vida lo ocupé para crecer. Ahora, más de 20 años después, no me imagino mi vida sin ese acontecimiento. A veces uno solo ve el evento desafortunado, pero créeme, después verás la pintura completa. Todo el panorama, y te deseo de todo corazón que esa pintura que veas más adelante, sea algo que te agrade. Pues obviamente ahí influyó tu decisión de modificarla. ¿Es la única vez que me ha pasado eso? No, para nada. Pero ahora lo veo como una raya más al tigre. <ríe> Pero no, ¿sabes? El hecho es que ahora en estas... Situaciones que me vuelven a pasar, que créeme, sigue siendo, siguen siendo mujeres que no están en la secundaria, ya más grandecitas, eh, lo veo como eventos que forman parte de mi crecimiento y cada vez me deja más claro que aún hay mucho trabajo por hacer, las mujeres tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo personal. Recuerda que siempre tienes opciones, que no puedes controlar los eventos, pero sí puedes controlar tu perspectiva. Algunas personas, incluso las más difíciles en tu vida, son oportunidades para crecer. Y sobre todo recuerda que con las piedras que te encuentras en el camino puedes construir una escalerota. Y bueno, este episodio va acompañado de abrazos eternos, a mi maestro Sayayin, donde quiera que esté, mi vida sin ti, sin duda, sería otra. Gracias, Víctor.